0: Minha grama explica pra gente que, com a queda de consciência, né, ao vir por um planeta físico, dual, é... encarnar aqui completamente esquecido da nossa verdade espiritual, esses três centros, eles distorcem.
1: Seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda agora sim a mais um episódio do Papo Cabeça. Eu sou a Renata Simões, Ju Botijo, Miranda. E no episódio de hoje, dando sequência aqui à é nossa grande missão desse podcast, que é falar de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Na verdade, é que nós batemos altos papos profundos, sempre fazendo sempre. reflexões sobre a vida. E hoje eu estou com uma convidada super especial, a além da Ju Botijo que vai estar sempre por aqui. Hoje eu tô com a Li Miranda, do Somos Um. E, Li, assim, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É, eu sei que isso tudo também faz parte da sua jornada, da sua trajetória. A gente vem conversando bastante nos últimos tempos. E a gente tem certeza absoluta que a gente não se atraiu por é acaso. Boa, né? Nada, né? Nada, nada nessa mesmo. vida por acaso. E, Exatamente. Então, assim, obrigada por você estar aqui. E obrigada por você estar junto com a gente uhum. nessa jornada, porque juntos somos mais fortes e a mensagem chega mais forte. E todos gente. somos um, né, Ati? Li, todos <risos> somos um. Por favor, se
0: presente. Prazer imenso estar aqui com vocês. É, nós nos atraímos, não foi à toa realmente. Hoje eu tenho dedicado minha vida para levar o conhecimento das pessoas. Até porque o autoconhecimento fez total diferença para minha vida, né? Já tem mais ou menos uns 3, 4 anos que eu tô completamente imersa nesse mundo do autoconhecimento. É, depois de ter passado por muitos, muitas experiências dramáticas em relação à crise existencial, a momentos de depressão, e o autoconhecimento veio como se fosse um divisor de águas na minha vida. E depois de muito me perder é, em diagnósticos... É, através do autoconhecimento, eu não só comecei a manifestar o meu melhor, como também eu comecei a encontrar o ideal de vida e ressignificar vários significados importantes da minha vida. Então, um prazer imenso estar aqui, podendo dividir um pouquinho dessa caminhada, podendo falar um pouquinho das ferramentas que hoje eu uso, né? Nos treinamentos, nos atendimentos, né? Um deles, o Enneagrama, que foi o que mais me trouxe significados e ressignificados na minha vida. Então, é um prazer... E que cada vez mais né, a gente possa se motivar para outras pessoas surgirem mais e mais, para também se unirem para falar sobre o autoconhecimento. Vamos e ver. a gente vai inclusive
1: até falar muito sobre isso, Aham. né, Para que mais e mais pessoas venham, porque na verdade o planeta está passando por esse momento, uhum, né? Uhum. É um momento de transição planetária e é muito importante que as pessoas que se sentem no coração esse chamado, uhum. né? seja para vir trabalhar com isso, ou seja para vir se conhecer melhor, esse convite para olhar mais para ah. si e entender mais as próprias questões, que mais e mais e mais e mais pessoas consigam chegar nesse caminho
2: uhum.
0: e persistir nesse caminho. É, o planeta, como você bem disse, está passando por, um, por uma transição, né? Ele está mudando a faixa vibratória. E nós que fazemos parte dele, né? toda a humanidade, a gente também está tá sendo é, impelido a mudar, a realmente olhar para dentro, Começar a manifestar as nossas virtudes, a nossa maestria, o nosso ser divino, para que a gente possa acompanhar essa jornada junto com o planeta, né? Então, trazendo até as questões bíblicas, né? Nós estamos passando por aquele momento da separação entre o joio e o trigo. Não que existam pessoas melhores ou piores, só que tudo nessa vida é, passa por um processo de evolução. E os planetas, né? O nosso é diferente. O planeta está passando por um processo de evolução ele vai evoluir nós queiramos ou não, então cabe a nós realmente nos desenvolver, nos aprofundar para que a gente possa seguir junto né, nesse processo de evolução e utilizar cada vez mais a nossa energia e é por isso que nós estamos aqui, a estartar um processo com a gente primeiro, fazendo toda essa reforma íntima para que assim a gente possa servir como exemplo né, e começar a motivar outras pessoas a fazerem o mesmo. E a gente até falou muito disso
1: no episódio passado, rápido. né, Ju? É, progredir não é uma opção. Uhum. No planeta existe uma lei do progredir. Isso. Né? E leis, as leis que, pelo menos que regem o universo, elas são imutáveis. Uhum. Né? As leis do homem, elas sofrem mutação ao longo do Mas uhum. As leis universais... Elas são imutáveis. a lei da gravidade, por exemplo. Ah, eu não acredito na lei da gravidade. Então tá, você acreditar ou não,
2: você
1: vai jogar um objeto e ele vai cair no chão. Por quê? Porque ele está sujeito à lei da gravidade. Assim como a lei do progresso, iremos progredir, isso não é uma opção. Estamos aqui por algum motivo, estamos aqui para aprender algo e transcender isso aqui, que é essa terceira dimensão onde nós estamos. É, passar por esse processo de evolução não é uma opção. Agora, se vai ser pelo amor ou se vai ser pela dor, ser pela dor. É. sim, é uma, é uma opção. Existem esses dois caminhos, a gente falou muito disso, né, Ju? Isso. Só que chega num dado momento que começa a vir um incômodo
2: uhum.
1: de dentro e você para e fala: putz, o que está que acontecendo? Uhum. E muitas vezes inicia-se ali uma jornada, um processo. De autoconhecimento.
2: Renatinho, e é muito interessante a gente falar disso, porque nós duas, né? A gente já tá nesse processo tem o quê? Quase dois anos. Com PNL, com coach, com teta e tudo mais. E ali, gente, ela tem um movimento que chama Movimento Somos Um, que é o desenvolvimento do ser. E ali traz muito o Enneagrama, que ela vai explicar daqui a pouquinho o que, que é o Enneagrama. Foi o que nos conectou, né? Amiga? Na verdade, eu, eu conheci coincidência cósmica, ali, é uma coincidência cósmica. Ela fez um treinamento com uma amiga, com uma grande amiga, e com um grande amigo meu também. Foi através de duas pessoas. E como eu tava buscando o Enneagrama, eu recebi a indicação dali. E aí a Renatinha veio junto e tudo mais. E eu tô passando pelo processo com ela, né, amiga? Ou é minha coach, que ali, além de fazer os treinamentos, e tudo mais, ela também atende individual. Gente, é impressionante. É muito profundo. Como né? é, entender o seu tipo de personalidade, como é se você se, você atua né uhum. na personalidade, o caminho de desenvolvimento da sua essência, como que a gente se transforma numa velocidade absurda. É, é
0: muito interessante porque, como eu disse para vocês Antes de encontrar um autoconhecimento, eu passei por vários processos tradicionais para buscar me melhorar, vencer minha depressão, né? meus meu transtornos de ansiedade, porque eu fui diagnosticada de várias, é, várias psicopatologias, né? E quando eu me deparei com o Enneagrama, com a inteligência emocional, com o beta Healing, foi um, um desenvolvimento muito rápido, né? Muitos têm falado sobre o quântico, né? tudo, tudo É muito rápido, é quântico, né? Um despertar quântico. E o autoconhecimento, realmente, se você tá no time de virar essa chavinha dentro de você, é muito rápido. Então, assim, o que eu é, me desenvolvi em menos de um ano com o Enneagrama, com a inteligência emocional, eu não me desenvolvi em 10 anos fazendo terapia tradicional. Não desmerecendo, até porque eu, eu acho incrível, tudo vem para somar, né? Eu acho que o movimento da psicologia fez. É algo profundamente incrível, assim, fazendo as pessoas realmente entenderem que tem uma mente subconsciente, uma mente consciente. É, e, mas um o autoconhecimento realmente essas ferramentas ancestrais, porque quando a gente fala de eneagrama e próprio Teta Healing, essas ferramentas que estão chegando aí agora, contemporâneas, é claro que isso vem de uma força ancestral, né? Se alguém é, começou a materializar esse tipo de ferramenta, elas canalizaram de algum lugar. Uhum. E isso vem lá de trás, porque a gente tem força nos nossos ancestrais. Uhum. A força não está agora, nesse momento onde o planeta Terra está fora do eixo e está completamente desconectado, esquecido da própria natureza. Então, é um, é um, é um processo, assim por mais que ele é profundo e exige da pessoa muita coragem porque você se desconstrói, porque todos nós estamos aqui completamente identificados com o personagem, com a forma do personagem, com a forma do pensamento, como diz o Eikator. É, e aí a gente faz todo esse processo, o Enneagrama ajuda a gente é, a desconstruir esse personagem que a gente cria ao longo de toda a nossa vida. E é doído, viu, gente? É. é, porque... é extremamente desafiado. Extremamente, é, porque o personagem, vale. é, a personalidade é algo inconsciente, né? E a gente se identifica acreditando realmente que a personalidade é a nossa identidade. Só que não é isso. Então, realmente, para que você faça um processo, uma transição de começar a afrouxar os mecanismos da sua personalidade, manifestar a sua essência, existe de você... É, no mínimo, no mínimo Um desejo muito profundo De se melhorar, de se transformar A pessoa tem que ter chegado num time De falar assim, cara, assim não dá mais né? E não é só isso, a vida A vida é muito mais do que isso é um processo lindo. É a coragem pra mudar. É, né? Exatamente. Eu achei que já um tijolo. Você ah, tá, tá lendo,
1: meus pessoal? É? Sim. Porque não,
0: não é possível.
1: O negócio é, deu é, é, muitas entornos, né? É porque eu ia falar exatamente isso. Você faz um link perfeito com o que a gente tava conversando com o pessoal no episódio anterior sobre coragem pra mudar. Por quê? O incômodo ele vem. E você precisa ter uma coragem absurda de olhar para esse incômodo hum. e tomar uma Decidir. decisão hum. em cima desse incômodo de, do tipo, ok, eu vou prestar atenção nisso e eu quero entender o que, que é isso, isso e eu quero mergulhar nisso para poder ver de fato o que está que acontecendo. E Só agir. Que nesse, e, e agir, obviamente. Só que nesse processo de perceber o incômodo, decidir mergulhar para poder entender e começar a tomar algumas atitudes em relação a isso, vem muita coisa. Vem muita crítica, tem o um ambiente onde nós estamos inseridos, dentro lá do primeiro livro biológico da da é PML, né, são as biológica. pessoas que nos cercam, as pessoas com as quais a gente convive, o que nós tentamos a gente tá lado, fazer. Né? E, enfim, críticas e julgamentos vêm de todo lado e no começo do processo, a gente dá muita voz a isso tudo, hum. né? Porque nós ainda não estamos tão fortalecidos, então isso tudo ganha uma proporção muito grande, né? Como que foi isso para você e como que você enxerga o início desse processo?
0: Então, além desse início ele ser generalizado, difícil para todos nós, dependendo do nosso tipo de personalidade, a gente vai enfatizar ainda mais todas essas questões, né? Então, a Enneagrama deixa isso muito claro pra gente, Para mim, que eu sou um tipo do coração. Sou uma pessoa que já tem uma tendência a fazer uma dominância nos sentimentos e tem uma tendência a ligar muito para o que os outros pensam sobre mim. Então, eu vou viver um drama nesse processo. Diferentemente de um outro tipo de personalidade, que às vezes não vai ligar tanto para isso, mas vai ligar para outras coisas. Então, realmente... É... É, além de ser um processo difícil para todos, dependendo do seu tipo de personalidade, você vai viver particularidades que ainda assim vai ser um desafio maior para você. Né? Olha como o negócio é mais profundo. É, mais é, profundo. Não, já, aí, oh, né? Gente, essa menina
2: é profissional. Ela já chegou
0: gente... descendo. É vai né? todo mundo conseguiu ver
1: aqui no de 10 metros, né? gente. Águas profundas. Porque agora o negócio
0: vai
2: começar a apertar.
0: Mas respondendo sua pergunta em relação ao meu processo, como que Difícil para ele dar para ir com isso, né? E é o que eu oriento para as pessoas, cara. A gente precisa aprender a respeitar a sabedoria do tempo, sabe? Não adianta a gente querer aprofundar de uma vez só, já mergulhar, já encontrar o nosso eu divino e já respirar a quinta dimensão. Não não é assim, cara. Existe um processo. É o meu instrutor, né? De Enneagrama Nicolai, ele fala com a gente o seguinte: não adianta você querer simplesmente tirar todos os mecanismos de defesa da sua personalidade, porque você não vai dar conta. Imagine que você está com uma frequência vibrando a vida inteira aqui embaixo e do nada você quer vibrar numa frequência altíssima, né, numa vibração super acelerada, não dá, queima, derrete. Então todo esse processo ele é fundamental. Por mais que a gente fique lá, nem cá, nem lá, nem cá, quando você menos perceber, se você não tá completamente focada né, no tempo, porque o tempo é uma ilusão, né, e, e enfim, esse processo de autoconhecimento despertar traz pra gente esse entendimento de que não existe passado, presente, futuro, a única coisa que existe é o agora, né, então, quando a gente solta esse lance do tipo de querer acelerar o processo, simplesmente vai dando o seu melhor no dia a dia, cara, quando você menos percebe você já está realmente manifestando a vida dos seus sonhos, uma nova realidade. Mas é fundamental que você, junto com o seu tipo de personalidade, se apegue nas questões que você precisa desenvolver, básicas, e aprenda a respirar, estar presente. Isso tudo vai diminuir na ansiedade, vai te fazendo ver tanta beleza no processo, no dia a dia. E é isso.
2: E é maravilhoso você falar isso, Lili, né? gente, eu tô passando por é, isso, é né? É muito legal, né? E assim, é maravilhoso, é. porque assim, além né, dela ser minha coach tudo mais, a gente é tá. amigo, então a gente conversa muito. Tem dia que eu falo, Li, pelo amor de Deus, como é que vai ser daqui a uma semana? Quem sou eu, né? Quem sou eu daqui a uma semana? Ela fala, Ju, você tem que viver o agora, calma. Respira, né? Respira e vai devagar. Não adianta você querer desafrochar tudo de uma vez. Uhum.
0: Então, não tem jeito. É, o, o interessante de entender o que, que é a personalidade porque ele tem muita similaridade com o que as pessoas chamam de ego e de uhum. criança ferida. Então, gente, só para quem tá ouvindo a gente entender o que que é nessa né, personalidade e esse ego é como se fosse uma entidade que vive dentro de nós e que é como se fosse uma criança mesmo, né? Uma criança que num, num, num momento da vida ela parou de crescer e ficou parada ali. E aí o nosso corpo biológico, ele foi se desenvolvendo, só que a nossa personalidade, que é essa entidade que faz com que a gente é, pense, crie estratégias, ela chega num determinado momento que ela ela freia o crescimento dela. E se a gente não trazer se a gente não trazer um desenvolvimento consciente para essa criança, ela vai pilotar a nossa vida até o fim dos nossos dias. Não é à toa que quando a gente vai falar sobre crianças, né pai que cuidam de crianças, a gente fala para os pais... Deixa os, deixa os pequenininhos livres, eles estão perfeitos, cuidem de vocês, porque vocês são crianças feridas, querendo criar crianças, é óbvio que vai criar novas crianças feridas, né? uhum. então é muito importante a gente olhar para essa particularidade nossa e ver o quanto a gente se limita ao pensamento dessa criança ferida, e é importantíssimo a gente fazer esses processos de desenvolvimento, com leitura, é, buscando pessoas que estão também nessa mesma vibe, cursos, treinamentos para que a gente possa voltar lá atrás, olhar para essa criança. E o Enneagrama traz muito essa mensagem. Uhum. E dizer, tá tudo bem, você aí, me a... trouxe até Obrigada aqui.
1: Obrigada por tudo, que é o que eu falo. A maior bobagem que a gente pode fazer, eu acho que cria... Só dificulta o processo é entrar em embate com o ego, com a personalidade, ou querer fazer a coisa na base do grito, né? Ah, sou eu que mando aqui agora, você fica só Não é assim, Tem que ser com muito amor, com muito acolhimento, né? Tipo, ei... Vem cá, tá tudo hum. bem, calma, saber é, calma. Ali. eu falo Lee, que é mais ou menos assim, né? Você pega uma criança de 5 anos de idade, coloca ela no num volante, numa estrada, a 110km por hora e deixa por conta dela. Hum. Quando a gente não é inicia assim, um processo de autoconhecimento, é isso, sendo que a, o carro que ela tá pilotando é a nossa vida, né? E, e ela vai, ela não tem a menor noção dos riscos, dos perigos, do que, que ela tá fazendo, você tem que virar e falar assim,
0: ei, calma, deixa, deixa que eu piloto,
1: tá tudo bem, uhum. vai lá pro banco de trás, senta na
0: cadeirinha e põe o cinto, é mas com muito amor, é. com muito carinho. É o que eu falo pra Ju e para todos os coaches e pessoas que começam a acessar né, o Enem sempre com muita gentileza, com muita consciência. Se a gente vem com desespero, se a gente vem com agressividade, ou se a gente vem... É muito comum, por exemplo, a pessoa descobre o tipo de personalidade dela e começa a criar uma ica. Uhum. Mas não é possível. O eu sou tipo, assim? mesmo. Gente, eu não isso. É, eu eu, e eu, ativo eu insulto, né? É, e <risos> o que eu falo para todas essas pessoas é que isso também faz parte do processo. Eu, quando identifiquei meu tipo de personalidade, fui estudar a fundo e falei, nossa, não é possível. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, tem um momento, né, o time, né, aquela, aquela, é, aquela, aquela, aquela parte da escada em que a gente vai botar o pé lá e falar, putz, caramba, quanto tempo peguei. eu perdi eu, eu isso. gente,
2: eu perdi minha vida A
0: personalidade trouxe aqui, né? Trouxe. Então, é, assim, é fundamental para quem está iniciando uma jornada dentro do, do mundo do autoconhecimento, muita gentileza, Sim. muito acolhimento, é claro que a gente também não pode ficar passando a mão. É aquela coisa do pai colocar limite, mas eu com muita é curiosidade. É, eu né? ainda falo que você tem que ter aceitação e abertura.
2: É. Porque tem hora que você não se abre, por mais que você esteja na jornada, você bate no teto você não se abre próximo passo. Uhum. Porque, gente, Será que é a tua resistência? Gente, gente é, né? camadas de resistência. É um desafio. Não é fácil, lindo e maravilhoso. É. Dói. 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 A gente tirar uma casca, dói. Então você tem que se abrir e se aceitar. E em meio a esse processo da retirada das cascas,
1: é algo muito comum, ali né? O nosso ambiente ele começa a mudar. Então as pessoas que estão ao nosso redor vão mudando, os círculos, eles Total, podem mudar? É pode ser que sim, pode ser que não. Cada um, cada um vai ter o seu processo. É mas quando você vai percebendo que as coisas ao seu redor vão mudando às vezes isso dá um medo
2: também é
0: porque é é, é é o que a gente não conhece né? tudo que a gente não conhece a, gente, a criança vai ter uma tendência a ter medo Poxa, mas eu não sei o que, que é eu sei o que, que é aqui, por mais que eu estou aqui num, num uhum. um movimento de profundo sofrimento durante anos da minha vida eu conheço isso, uhum. sofrimento querendo ou não é um lugar aconchegante quentinho, uhum. quentinho eu sei o que, que é lá fora, eu não sei. esse mundo de imensas possibilidades, e é eu não sei o que é isso. Possibilidades. é possibilidades. <risos> Pegando aí com os jargões. <risos> então, assim, é um mundo que a gente conhece. E foi o que eu, eu falo muito, eu falo com a Ju nos processos de DNA Coach, que quando eu descobri o meu tipo de personalidade, eu ainda foi acompanhado de um processo com a Ayahuasca. Então, assim, a ayahuasca, que é um, um, uma substância né, muito utilizada antigamente, né, nos índios e tal, para um o processo de despertar, de expansão da consciência, cara, eu me revirei 360 graus, assim, deu de virar para as pessoas e falar: cara, não sei quem eu sou, não faço a menor ideia de quem eu vou me tornar. Só que existia, é, naquela época, né, que eu fiz esse, esse processo, uma extrema confiança, uma fé. Uma esperança de que, que você estava no caminho certo. Eu estava no caminho certo e eu estava cercada de pessoas boas também. E isso faz com que a gente ah, se sinta mais certo. segurança. Né? Então, assim, certifique-se que você também está no meio de pessoas legais. Você tem uma rede de apoio. A rede. gente que
2: aceita que o que tem que ficar para trás tem que ficar para trás é. mesmo. Tem que... Ah, momentos que. Que se a gente vive num ambiente e aí vem um ambiente, que o ambiente não é só físico, né? Uhum. Óbvio que são os lugares e tal, mas são as pessoas também. É. Pra mim, eu, tá? Como um tá? O meu amorzinho. <risos> e eu tenho isso muito forte de conexão. Eu acho que, conversando com o João Cortez, né? Eu detectei que uma parte que tava brecando o meu, a minha evolução é deixar pessoas pra trás. Uhum. Só que se eu não deixasse, eu, eu não ia. ia. Então eu cheguei num momento que eu fiz
0: assim, ó. É, e hoje você entende que esse problema é proveniente da criança ferida, do seu Sim. tipo de personalidade. Que tinha dificuldade. Se eu deixar, ela ia ser amada. É. é,
2: isso não, né? Não vamos é. não entrar nesse ano. Não a gente <risos> me para.
0: Conveni
1: podcasts. Eu vou
2: podcast, chorar, já... Mas, <risos> é. Mas é bem isso. Então, assim, a gente tem que entender isso também que a gente precisa deixar para trás, tirar a casca, também significa deixar algumas coisas para trás. E também tá não, é, é deixar,
0: isso. né? A casca não tem como mais Totalmente. acompanhar a gente. Né? A gente não cabe mais dentro dessa casa, que a gente quer expandir, é. né? E para que esse é
1: processo bom. seja leve, é sem culpa, né? Tá, tá ficando pra trás porque tem que ficar e tá tudo isso. bem. E eu acho lindo. Eu deixei pra trás, mas olha quem tá aqui comigo. É. E vem, <risos> as duas. e é isso. Ah, é isso. Só que aí eu vou compartilhar um pedaço hum. do meu processo, cara. É, dentro dessa jornada, vai, dos 20 e poucos anos, desde o quem somos nós o segredo as leituras porque isso tudo foi começar a me mudar isso tudo foi de alguma forma reprogramando o meu inconsciente mas eu ainda não tinha caído no mundo vivencial de vivenciar isso seja concursos treinamentos invenções, isso foi de dois anos para cá né mas ao longo deste processo quando eu iniciei determinadas mudanças que eu vi pessoas ficando para trás que eu vi situações que antes eram corriqueiras não acontecendo mais foi muito sofrido. Nossa. Muito. Por quê? As novas pessoas, elas não vêm de um
2: dia outro. Não vem,
1: exatamente. Cara, sério. Era duído. Às vezes chegava assim, final de semana, que você não recebia uma ligação <risos> de tipo, vamos fazer, vamos fazer alguma, alguma coisa. coisa. <risos> não. As pessoas que antes você tava lá no meio, na muvuca tal, de repente não. elas somem. Ah, somem
2: tipo, e mesmo.
1: Tá? E, a e aí você abre às vezes uma rede social, alguma coisa, você vê a galera que você estava acostumada a estar no meio, fazendo alguma coisa, num churrasco, numa festa, numa balada, alguma coisa. Não que eu quisesse estar é. lá, e olha que louco, eu não queria estar lá, mas ao mesmo tempo vinha aqui, putz, ninguém me liga mais. Ih, é não é mais fácil. É né? E esse processo, ele é doído. É, é ele é doído. E, e ó, não foi uma semana depois que as novas pessoas vieram, é. nem duas, nem três, nem no mês seguinte, foram quase dois anos. Para eu estar num círculo Sim. novo de pessoas que fazem total sentido
2: pra mim. E aí a gente fica assim, gente, quem sou eu na fila do pau, né? Não não é porque verdadeira. você tá no meio do caminho, onde você sai de onde você tava, mas você não chegou, né? Aí você
0: fica assim, meu Deus, e agora? E você tem que continuar. É, e certo. arquetipicamente isso é muito explicado, né? várias Vários conhecimentos ancestrais aí, que é a jornada do herói. Uhum. Então a gente está aqui, no, no Enneagrama ponto 9, vai simbolizar a queda de consciência, a normose, o piloto automático. E para você ir para o ponto 1, você escuta o chamado. E o ponto 1 não é a solitude. É você, cara. É você pisando e esper esperando, né? Exper experienciando, tendo a esperança de que. Deus, o universo, seja lá o que você acredita, vai colocar, né, o, o chão ali. Então, é lindo, porque é. se você passa por isso, cara, você vai se fortalecendo. E no fundo no fundo, todo mundo que está nesse caminho do autoconhecimento tem que ter essa base, cara, de, de pô, eu fico sozinha e eu fico e bem. Eu ter, é, e eu posso ir para qualquer lugar e eu posso me casar tá. com qualquer pessoa que se não der certo, tá tudo bem. Eu posso ter me enfiar em qualquer projeto, mas se não der certo, tá tudo bem. Sou eu comigo mesmo. É, é, né? Né? é dentro. É dentro, cara. E pra... Gente, isso foi o mais difícil pra mim, né? Imagina. Não, pensa. eu não sou o tipo 7,
1: tá tudo de boa. Oh, foi é, sofrido, é, velho. É, tipo, é, o é, é, tipo 7 deve ser o único que tá feliz do meu tipo da né, casa. Cara, é isso mesmo.
0: <risos> não, né? é, mas, mas eu
1: mesmo não assim é foi intuído. Tipo, Caso meu subtipo acabou.
0: O 7, <risos> o lance dele é o lance de festas É pessoa e... de acaba. É, isso acaba e eu tenho que ficar aqui sustentando a minha solidão. Sem todas essas pessoas para alimentar o vício do meu coração. Então, realmente, cada um, como eu te falei, dentro do seu ponto principal de personalidade, ele vai ter os desafios. E se você veio com esse tipo de personalidade, você vem trazendo essa frequência, a, o aprendizado da sua alma está completamente vincado à transcendência desse vício do coração, uhum. buscando né a ideia santa... É transcender os pensamentos fixos. Então, é isso, cara. É o presente de cada um, né? E o
1: mais lindo, Li, assim, Ju, provavelmente vocês vivenciaram isso ao longo do processo também, porque estamos falando aqui de processos que já se iniciaram há mais já. tempo. Uhum. É, quando eu fui entendendo e aceitando que estava tudo bem daquele jeito, e que estava tudo perfeito do jeito que estava, porque o universo é perfeito do jeito que é, as situações são perfeitas do jeito que são e não tem nada fora do lugar, em nenhum momento. Você pode estar no olho do furacão, no início do, do processo todo,
2: e tá tudo é isso. certo.
1: Quanto mais eu me conectava com isso, e aí eu falo que para mim a é meditação, né, me conectar com técnicas de mindfulness, de aprender a olhar para dentro, de estar 100% no momento presente. De me conectar com a natureza e aí isso, eu vejo que é desde pequenininha, assim, mas, putz, pisar na terra descalço, abraçar uma árvore, olhar um pôr do sol e, e me conectar com algo que tá tão além, que é tão maior, isso me centra no, no sentido de que tá tudo...
0: Tem. Tem. Tá tudo certo? Empatiza essa ideia santa que você já tá acessando, né? É muito lindo a gente que, que entende por exemplo, desse, desse dessa ferramenta é do Enneagrama. A gente vê literalmente uma flor desabrochar, entende? Um set que, por exemplo, passa a, a vida inteira na superficialidade, sem se aprofundar, sem ver o pôr do sol da forma com que você fala, em ver você contando isso com um brilho nos olhos, recuperando agora realmente a sua verdade. Porque tudo aquilo que, que você manifestava na personalidade Não era o seu eu na totalidade O seu eu na totalidade, na totalidade é isso É uma pessoa que se aprofunda É uma pessoa que consegue sustentar o momento presente Com a própria presença Sem precisar de festa, sem precisar de ruído o tempo inteiro então assim, é lindo, é lindo de ver isso. Muito bonito isso. E, e por isso que eu
1: falo que de dentro da jornada o Enneagrama foi tão importante para mim. Porque eu não conhecia a ferramenta. E quando eu conheci, fez tanto, mas tanto, mais tanto sentido que eu falei,
0: puxa, cara, as pessoas têm que ter acesso a isso. É algo muito prático, né? Só falando rapidamente, porque por mais que seja bem prático e objetivo para quem conhece, né? É, pode parecer um pouquinho complexo para quem tá ouvindo pela primeira vez. mas o Enneagrama, gente, é um símbolo sagrado ancestral, a gente está falando de um conhecimento datado há mais de 5 mil anos um conhecimento antes de Cristo né? e que no mundo moderno ele foi falado pela primeira vez por George Gurdjieff, que foi um grande místico mestre espiritual que também, assim como nós, era um jovem que saiu em busca de conhecimentos que trouxessem libertação para o ser humano, então fala-se que aos 20 anos de idade ele começou a rodar o um mundo em busca desses conhecimentos antigos até que ele foi parar num mosteiro no antigo Egito e encontrou, se deparou com esse símbolo sagrado que é o Enneagrama e ele começou a se aprofundar nesse símbolo até que ele reuniu muitos conhecimentos, criou um instituto que é vivo até hoje, chama Instituto George Gurdjieff. E aí ele começou a disseminar esse conhecimento para algumas pessoas, na época era um conhecimento muito velado e algumas pessoas que são vivas até hoje começaram a acessar esse conhecimento que o George Jeff trouxe e um grande cara que foi Oscar Chássio e o Cláudio Naranjo, né, que faleceu esse ano, eles começaram a pegar esse conhecimento e criar uma metodologia, porque Cláudio Naranjo e Oscar Chássio eles tinham muito conhecimento de psicopatologias, Cláudio Naranjo era psiquiatra, então ele começou a aplicar esse maravilhoso conhecimento ancestral para o mundo prático, né? E foi até então que chegou essa metodologia que vocês conheceram, né, de entender que são nove tipos de possíveis de personalidade, isso que difere uma pessoa da outra, isso que faz a gente ter motivações, tomadas de decisões diferentes, mesmo tendo nascido no mesmo contexto, sendo filhos dos mesmos pais. Então é um conhecimento, gente, que não é à toa que eu levanto a bandeira desse conhecimento porque ele traz muita libertação hum, e é uma coisa muito rápida e prática para quem acessa. Traz é mais ou menos muita libertação. Isso, né? Gente,
2: olha, né, a gente conhece tudo, né, Nath? Porque tudo
0: ah, é acho que faz parte da jornada.
1: Ah, do é, do é, é, como eu falo, é um quebra-cabeça de 5 mil peças. Ah. Cada pecinha vai, vai te trazendo cada vez mais clareza. Ah. Sim. E quando você montar as 5 mil, a, a estampa do quebra-cabeça vai
2: ser bem linda. A primeira peça. Com certeza. É, né? parece que ele vem pra, assim, colocar sentido em tudo. Sabe? Ele é, é, liga eu, né? eu, eu, né, como assim, sou apaixonada ali. Também é formada no disco, né? Analista comportamental. O disco pra mim já foi assim: ligou na morar Eu tava no quarto escuro. E de repente veio o disque para falar do meu comportamento. Aí eu me libertei, eu falei, gente, tá? Então tem como, o comportamento assim, é muito prático, né? Vou mudar. Que já é aí.
0: muita coisa. Já é muita coisa.
2: Aquilo ali já foi assim, uma libertação. Aí a gente vai aprofundando, é né? A PNL, a PNL você também tem muita transformação. Você acabou de passar pelo... pelo
1: não,
2: eu era a cabecinha meu. do iceberg, mas na hora que veio o anagrama gente, foi um chute. Minha cabeça voou.
0: Eu achei que você falou foi um choque. Também? Não, o <risos> um choque
2: também, mas assim, você vai lá longe, você fala, mil é. meu
0: Deus. Eu te sei. falo assim, que o básico que vocês pegaram também é a pontinha do iceberg dentro desse conhecimento. Uhum. Cara, eu tô assim três, quatro anos estudando enneagrama profundamente todos os dias da minha vida. Acho que desde quando eu recebi pela primeira vez eu nunca mais deixei de estudar e falar e né, me especializar nisso. Para um conhecimento que se você quer respostas Para todas as questões existenciais, cara, você encontra ali, né? É, de fato. Mas ah, é realmente, muito profundo, vale muito a pena. Ah, e vai, além gente, disso, é. ele também vai. faz só pra ali, amara. Ai, meu maquete. Não,
2: mas olha, eu tenho que falar a verdade, né? Obrigada. É, eu gente. passo por isso e eu tô falando. <risos> é, porque
1: além de trazer muitas respostas, eu vejo que ele também nos coloca num lugar de muito mais empatia, né? Porque você, você se assim, entende, primeiro ponto, né? Pra eu entender o outro, eu tenho que me entender. Ponto. Não, não, é aquilo que eu não, vou é a ou... uma pessoa a nadar. Não se você não sabe nadar, meu Deus do céu, você vai falar. Me melhor dar. com as questões de outra pessoa, Sim, se eu não, me, não sei lidar com as minhas próprias Sim. questões, né? Só que a partir do momento que eu entendo e eu ganho uma consciência maior de que, olha, nem todo mundo é igual a mim. Olha, as minhas questões são essas, mas as questões dali são essas aqui. Olha, que legal. Para a gente poder caminhar junto, eu preciso me colocar no lugar onde eu entendo as questões dela e eu preciso me fazer ser bem compreendida dentro do meu melhor. Passar da melhor maneira possível o que eu estou querendo passar, para que ela também entre no lugar de empatia e entenda as minhas questões e daqui pra frente a gente siga juntas da melhor maneira
2: respeitando uhum. uma somando na vida da outra né isso mas... e, um, o interessante, ambiente, né? Né? e o mais interessante gente você vê que cada um é cada um mesmo né porque tipo dois existem muitos <risos> tipos dois e ainda tem os subtipos né? então aí eu, a gente vê como é diferente né Lívia? É, dois sexual um dois social, um um dois, dois auto-preservação. Auto -preservação, auto -preservação.
0: É diferente, né? É. E muito louco, gente. Realmente, a gente começa a ressignificar a vida, né? E eu acho que, assim, todo mundo que trabalha com pessoas, não só na área do desenvolvimento, eu acho que é fundamental você entender essa diversidade, porque te dá autonomia, te dá poder e, principalmente, te ajuda a fazer essas virtudes, né? E as ideias santas do, do entendimento, da aceitação, da compaixão. Que isso é fundamental, cara. para que a gente possa realmente se tornar uma pessoa melhor e contribuir para que o mundo se torne um mundo melhor. Né? E ele só vai ser
1: um mundo melhor quando nós buscarmos
2: sermos pessoas melhores.
0: Isso, mulheres, né? exatamente. Quem, quem faz o mundo? As pessoas. E a
2: gente ressignifica muito os padrões, né? Nossa, completamente. E são os padrões que, assim... Óbvio, se a gente chegou até onde a gente chegou, a gente fez muita coisa boa, mas também
0: muita coisa que precisa ser mudada, né? É, tem uma coisa que que eu acho que é o mais lindo do Enneagrama para mim, que a gente traz no Enneagrama Espiritual Surf, é que cada um de nós manifestamos aqui uma das facetas de Deus. para a gente possa se é, retornar a Deus, a gente tem que despertar cada um essa expressão e se unir. Porque não adianta só eu aqui manifestar a minha faceta de Deus... Sendo que os outros não não, não estão espertos para isso, estão adormecidos. Então, por isso que é importante esse movimento da gente não só manifestar a nossa expressão divina, mas também motivar o outro a expressar a faceta de Deus dele. Porque é unindo que a gente se torna um com Deus novamente, E né? sempre
1: com muito amor, com muito acolhimento e respeitando o livre-arbítrio ali. Porque existem pessoas que enxergam,
2: até enxergam a jornada. Falam assim, ah, vou, legal. vou falar com ah, legal. Eu tenho, eu tenho amigas, <risos> eu <risos> não,
1: não, não vou citar <risos> não. Mas depois eu mostro o episódio elas vão saber que elas, 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 elas às vezes batem no olho stories e falam, putz, mais um retiro espiritual, mais um negócio de autoconhecimento, pelo amor de Deus, eu achei isso para um lugar desse, tipo assim entende a jornada, sabe que existe mas sabe, assim,
0: ainda não mas, é ali. isso, não Mas ainda
2: ainda não, não, não gera é. aquele, aquele chamado mesmo. mas é a fala
0: porque a criança ainda tá pilotando a vida e ela tá completamente identificada com essa criança, e tudo bem e tá tudo, já está, é... tudo
2: bem, e outra gente tem gente que nunca desperta
0: tem gente que morre do jeito que vem é, mas eu acho que agora, neste momento é, com todos esses portais né, que né, toda essa infusão de energia por conta do processo de transição uh, não é à toa que o planeta tá revirado do jeito que tá não é à toa que tá todo mundo tendo crise de ansiedade, de depressão é, realmente essas energias estão incomodando as pessoas uhum. a olhar para dentro e ver que o mundo, a vida e a própria presença vai além do próprio umbigo, né? Então, eu acredito que nos próximos anos, e a gente já tá vendo isso nos dias de hoje, cada vez mais vão surgir pessoas como eu, como vocês duas, uhum. grupos como nós somos um diversos outros que já estão surgindo, não só no Brasil, mas em todo o planeta mesmo, uhum. para que juntos a gente possa manifestar toda essa expressão divina e voltar a ser um com Deus novamente, né? Estamos aqui é. dando a nossa contribuição é. para quem está nos
2: escutando e nunca teve esse cliquezinho Olhe, com... ah, né? <risos> Olha aí, uma coisa interessante, que a gente até fez um stories agora, né? Hum. As pessoas devem estar se perguntando, tá bom, como eu descubro o... qual o tipo personagem. eu sou do Enneagrama? Dá uma palhinha Sim. que a gente vai aprofundar, né? Esse aqui é o primeiro episódio de uma gente, série, de uma série dez, que a gente, a gente vai, vai fazer ir. para ela. Ela os próximos. É. Ela vai dar uma pincelada e tudo, só para as pessoas não saírem com coisas Então, curiosa. gente... Oh, nossa.
0: <risos> Tem uma questão básica que a gente inicia, o treinamento básico, que é mostrar para as pessoas que nós temos três centros de inteligência, né? E que nós, inconscientemente, escolhemos um desse centro como dominante. Então, a partir daí, já dá para a pessoa já ter uma tendência de entender onde que ela está, né? Então, quando a gente fala de três centros de inteligência, a gente fala do centro mental, é, a gente fala do centro emocional e a gente fala do centro do prático físico, né? Que é o centro de inteligência instintivo prático. Que seria então, a linha
1: da nossa coluna, cabeça, mais coração. ou menos tronco,
0: isso. base isso. da coluna. Né? Isso, exatamente isso. Então, a partir desses três centros de inteligência que deveriam agir em congruência, né, quando eu tenho é, a necessidade de ser mais racional, eu vou lá, ativo esse centro mental e sou mais racional, mais analítica... É, quando eu preciso ser mais empática Quando eu preciso me colocar ali na frente de um outro ser humano Se simplesmente mais um ser humano Eu ativo o centro emocional Ou quando eu preciso ser um pouco mais prática na minha vida Eu vou e ativo o centro prático Não é isso que acontece E o Enneagrama explica pra gente Que com a queda de consciência né, Ao vir por um planeta físico Dual é, Encarnar aqui completamente esquecido Da nossa verdade espiritual Esses três centros eles distorcem então, ao invés do meu mental, eu utilizar para as questões de realmente é, analíticas e, enfim, racionalizar, em cada uma ideia santa, divina, a gente distorce o mental e ele começa a trazer para a gente pensamentos repetitivos, que o Enneagram vai chamar de fixação, os pensamentos fixos. A mesma coisa acontece com a dimensão do cardíaco emocional. Ao invés da gente estar completamente conectado às virtudes da vida, ao amor incondicional a compaixão, né? A tudo isso, ele distorce esse cardíaco e começa a produzir na gente carência, ciúme, apego e a mesma coisa acontece com a nossa parte prática também o corpo ao invés de trazer a energia da ação, o que o Enneagrama vai chamar de ação certa uma ação conectada ao coração, também distorce e a gente fica acessando toda a energia que vem da Terra mas voltada para a agressividade, querendo impor nosso poder diante ao outro enfim, por que eu tô falando isso tudo para vocês? É, no decorrer da, nossa, da formação da nossa personalidade, todos nós é, pegamos um desses centros como centro dominante. Tá? E então, inconscientemente. Inconscientemente. Né? Então, assim, ao invés desses três centros atuarem com congruência, harmonia, não, a gente faz uma dominância em um desses centros. Por isso que tem pessoas que são mais céticas, racionais, tem outras pessoas que já são hipersensíveis, é um momento que ela deveria, cara, racionalizar, né? sistematizar, ela está lá completamente profundada num vício emocional e tem pessoas que nem pensam, nem sentem e já vão para a praticidade, né? Então, uma, uma, uma questão que o Enneagrama traz é que você é, fez uma dominância em um desses centros e quando a gente fala de pessoas que fez uma dominância, né? É, escolher o centro mental como dominante, a gente está falando dos tipos 5, 6 e 7. Né? A Renatinha é um tipo 7 e lá na nossa jornada de, de autodiagnóstico, o primeiro autodiagnóstico que ela, que ela entendeu foi esse, cara, eu sou uma pessoa mais racional, eu, eu, eu racionalizo mais do que trago para o sentimento e para a praticidade. Né? Já os tipos 1, 9 e e o oito são tipos da, do, do, do corpo, então são pessoas mais práticas, né? e os tipos 2, três e quatro tem uma dominância no coração, então o pessoal que está em casa já pode começar a se, se questionar, a se auto-observar, é, eu, eu fui uma pessoa que desenvolvi uma vida mais focada na parte racional, eu sou uma pessoa mais cética, eu sou uma pessoa que precisa de conhecimento científico, para comprovar, ou eu não ligo muito para isso, eu sou uma pessoa mais do coração, tenho facilidade de me conectar com a outra pessoa, ou nenhum desses dois eu sou uma pessoa extremamente prática, né? E vocês devem estar se perguntando assim, ah, mas eu tenho um pouquinho de cada um, mas tem um que é o seu dominante, né? Então a nossa jornada de autoconhecimento, identificação do nosso tipo de personalidade começa com esse primeiro olhar para dentro, que é identificar qual que é o seu centro de inteligência dominante, e aí depois
2: a gente vai se aprofundando. coração. <risos> tipo é. E aí,
0: mais
1: uma vez, né? sempre vou bater nessa tecla com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento, é, é como a lei da gravidade, né? Ai, eu não acredito nessas coisas, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas alguma coisa tá governando essa vida, cara. Se você ainda não parou para se observar, para prestar atenção nessas questões, tem alguma dominância aí, uhum. tem, é, é independente de você acreditar ou não, tem, sabe? E, e se abre para isso, né, e, e eu falo para a galera que está tá escutando a gente, se abre para isso, se permita, né? É, mais uma vez, eu tá, estava na metodologia, Mona Lisa né? Testa, né? <risos> Testa, vê se vai dar certo para você, vê se faz sentido, mas num primeiro momento, se abre pra isso, Sim. se abre pra entender, peraí, deixa eu ver o que é esses meninos estão. Tá eu tá sabia que é grana Deixa que é eu ver esse, esse negócio, esse esse negócio tá muito louco aí, deixa eu ver o que é isso. E aí se abre, se permita, se observe, fala: olha, faz sentido. Isso daqui tá fazendo sentido. E aí, para quem quiser se aprofundar,
0: é entrar na jornada, né? É, o que eu mais escuto depois que as pessoas acessam o Enneagrama, até das mais céticas, mais racionais, da tríade alimentar, é como isso faz sentido. E, assim, por mais que eu faça parte da tríade do coração, é... quando a gente começa a desenvolver, a gente traz de volta os outros dois centros e equilibra, né? Então, assim, a gente, está para nascer um conhecimento tão lógico, tão. Sabe? Que faz tanto Bastante sentido pra sentido. alma, cara. A gente ressignifica a nossa vida, passa um filme desde a nossa infância, na nossa e adolescência. A gente louco comigo, tá te dando
2: feedback no é, processo. Esse filme foi muito bom. Eu
0: imagino.
2: E tem uma coisa que eu acho interessantíssima ali, que eu nem te falei, estou falando agora. É a questão da nossa crença principal. Uhum. Crença central, é, né? Cada central. tipo vai
0: desenvolver uma crença central. E a gente
2: pauta a vida em cima disso. Sim, sabe isso. como? Pra fazer aquilo ali. Fazer sentido. E você reforça isso? Gente, inconscientemente. você se coloca em situações na sua vida. Que vão reforçar. O tempo inteiro. Pra... É inconsciente, é óbvio que é inconsciente, né? para que aquilo ali faça sentido.
0: É, exatamente. É Ontem, é veio a
2: ebulição. <risos> Meu Deus do céu. Eu
0: vi na nossa última sessão de Enéaco. Essa Corte, mulher a acabou a gente,
2: comigo na última sessão. A gente, a
0: gente é, eu trouxe para ela essa consciência de que se existe uma crença central, no caso do tipo 2, tem muito a ver com rejeição e eu não mereço ser amada, uhum. né, sendo quem eu sou. Então, essa é a crença que está impregnada, está carimbada nela. E ela, inconscientemente, vai atrair para a vida dela experiências e possibilidades que vai, é, vai é, realmente reforçar positivar. reforçar, positivar essa crença que já existe nela. Então
1: e isso linda muito com o nosso primeiro episódio, né? Isso linda muito com o que a gente falou no primeiro episódio, porque durante muito tempo eu tive essa crença de que vida profissional, ou você faz o que você gosta e não ganha dinheiro, hum. ou criança, você faz hein? o que não gosta e vai ser bem sucedido, vai ter o seu status, vai Mas ser é bem um pra gente, né Só que isso foi durante muito tempo, cara. Eu entrava em ciclo, si, saía de si, ciclo, ou entrava não. em ciclo si, num, num, num loop. Num looping mesmo, surreal. Porque dentro do processo de autoconhecimento a gente para para poder analisar, para poder olhar a história, porque. Steve Jobs, ele tem uma frase que eu amo, eu, enfim, eu sou muito fã da jornada que ele teve aqui na Terra. E foi durante o discurso dele na Universidade de Stanford, na, nos Estados Unidos, que ele, usou, é, é, ele falou sobre isso. Ele falou, cara, a vida, ela vai fazer sentido. Ela é sobre conexões e ela é sobre ligar pontos. Não existem eventos isolados. Quando você olha para trás e você olha para um determinado evento, ele se liga a outro, a outro, a outro, e a outro, e, a outro, e, a outro. e vai formando é. uma grande teia. E aí você vai entendendo as coisas. E se existe aparentemente um evento isolado, é porque ainda não chegou o evento que vai conectar isso, que vai ligar isso Total. de alguma forma. Então, quando eu parei para poder olhar para trás e entender o processo, entender tudo de uma nada. Eu vejo esse look muito claro. Eu, eu caí, eu saí de uma situação e caí em outra para reforçar isso. Eu, ou, ou você ganha, que ganha que dinheiro, que é isso, é ou você faz o que gosta. E aí eu mudava, tentava mudar alguma coisa, estava indo em outra direção. Passava um tempinho, eu estava o quê? Infeliz. Vivendo o quê? Putz, não estou ganhando dinheiro. Estava lá fazendo uma coisa que eu não gosto Aí estava lá ganhando dinheiro fazendo uma coisa que eu não gostava. E aí senti o quê? Infeliz. Putz, eu queria tanto fazer uma coisa que eu gostava. Até que vai chegando aquele momento e você não desiste. Aí você fala, cara, eu vou tentando, eu vou continuar. Eu tô nesse eu não vou, vou continuar. <risos> e aí, dentro de um processo, porque é um processo, não é do dia pra noite, não de uma hora pra outra, você tem que seguir firme, tendo a certeza que você, cara, é um sentimento mesmo que vem, que, cara, você tá no caminho, vai, vai, vai. E aí, quando você começa a sentir uma paz absurda, que você acorda e você fala, putz que delícia, você fala é isso, eu estou no caminho certo mas é um
2: processo aí as crianças estão sendo não né? destruídas
1: você, você começa as... a não
2: acreditar mesmo ao longo do processo né? quando você vai atrás as situações acontecem para afirmar aquela crença você fica assim, não, aí você não acredita mas o que que muda? a sua persistência é. eu, né Lili, não está aqui para dizer <risos> eu falo assim é, tipo dois, né? Eu falo entre aspas, que eu perdi minha vida focando em relação, em relacionamentos. Como a minha crença é eu não mereço ser amada, uhum. a vida inteira eu me coloquei em relacionamentos para afirmar que eu não mereço ser amada. Uhum. Só que eu não entendi isso, Vi. E agora eu tô no momento de quê?
0: Ressignificar essa crença de que eu mereço muito ser amada. Tá e você vendo? vai começar a atrair pessoas para enfatizar o quanto você merece. Amar. Tá vendo? É, é, você vai é lindo. É lindo. É lindo. É e lindo. vamos
1: falar, vamos falar. Essa coincidência, ele
0: acontece com um só. Ele.
1: Não. Acontece com um. De vez em quando você é. vai essa coincidência. É. acontecer? É
0: arquetípico. Isso faz parte da jornada do herói de cada um, cara. Então, assim, é muito interessante porque temos histórias diferentes, mas se você for olhar que tipicamente em termos de jornada do herói, passamos pelas mesmas fases. É, isso. é isso. todas
1: as pessoas que se abrem para
0: mudança começam a vivenciar essas mudanças de forma muito bonita. Então, gente, é uma libertação, Totalmente. gente. É, a gente ressignifica a vida completamente, né? Ganha é novo é significado. Quando a gente entende que a gente não precisa ir para lugar nenhum, que a gente precisa só respirar e fechar os olhos e ir para dentro, e que a gente pode contar com esse espaço, com essa salinha tão aconchegante, tão gostosa. Cara, pode cair um mundo. Seu pai, sua mãe pode morrer, você pode se separar, você pode ficar. Vender cara. Mundo. Se você tem e sabe agora o caminho, né, de, de, de voltar para dentro, para você realmente é, não, não tem o que te tira mais do né? que você para é, é, é parte tudo, daquela né? música que eu
2: amo, Desvendar o Oceano Interior, não? Né? Essa é a melhor também, é, gente? também. Ali vai cantar, gente. Olha que bom. Gente, a ali canta. Só pra você saber. ela vai dar uma palhinha.
0: Tá Na hora eu que a gente for fechar. Na hora que a gente
2: for fechar, né? Ali vai dar uma palhinha, tá? Gente? Tá bom.
0: É uma, é uma particularidade, gente. O meu tipo de personalidade. É, que, na verdade, quando a gente descobre o tipo... Que é o Quando a gente descobre o tipo e faz uma caminhada, ele, né, para se desenvolver, para vir a essência, a gente não fala mais tipo de personalidade, né? A gente começa a falar a minha essência, a minha hum. natureza, né? Eu trago a frequência do 4. Hum. E o 4, dentro né, do Enneagrama, é, de Gurdjieff, né? O Enneagrama Sufi, tem muito a ver com... É, na verdade, quando a gente fala do ponto 4, a gente lembra de um céu estrelado da beleza da vida, um da santa beleza, mina. né? Então, assim, fala sobre profundidade, fala sobre criatividade, e arte é uma das coisas que está muito conectada ao ponto 4. Então, por exemplo, William Shakespeare era um ponto 4, Milton Nascimento é um ponto 4, Cazuza, né? Então, assim...
2: Irmirando!
0: gente! Só para justificar a música na minha vida, eu sempre fui apaixonada com música, né? A arte de compor, a arte de poder... É materializar é, o plano espiritual através da voz Quando você canta uma música de alta frequência Sabe, um, uma aleluia da vida Ou um mantra Você literalmente está acessando energias muito sutis E materializando através da voz é muito lindo isso, né? Muito. E hoje em dia, no mundo em que a gente vive, muito pouco a gente é motivado a desenvolver a arte, a, a, né, a música e tudo mais. Então... então, quem sabe você não vai dar uma palhinha agora? curiosa por
2: saber qual música você
0: gosto, vai cantar né? Bom, vou dar uma palhinha de uma música que, que eu gosto muito e que foi uma das primeiras músicas que eu me conectei na minha infância, cantando em coral de colégio, que que me fez entender um pouquinho da magia que existia por trás da música que é, é Bem Te Vi do Paulinho ah, Pedra Azul. Ah, 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 Vai. Bem te vi, bem te vi andar por um jardim flor, chamando os bichos de amor, sua boca pingava né? bem te quis, bem te quis e aí Ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Aê!
1: Aê! Aê! quem quiser contar queria essa eu voz pessoalmente
2: de é. a Gente, <risos> gente, essa voz é hipnótica. Vocês não estão entendendo, ela te ah, pode...
1: gente. Brincadeiras à parte. E pessoal que tem vontade de se aprofundar, você vai fazer uma imersão. Geralmente as imersões acontecem entre rios, interior de Minas, que foi onde eu e a Ju estivemos. Mas você vai fazer agora algumas emissões
0: em pH também. Conta para o pessoal próximas datas, quem quiser se aprofundar na minha É esse ano ainda, né? Em 2019. A gente já está no atemporal. Né? É. 2019 a gente vai fazer a nossa última turma agora de 7, 7 e 8 de dezembro, vai ser aqui em Belo Horizonte é, já tem uma turminha já se movendo para isso então vai ser bem bacana, se você é de BH e ficou super curioso né, para é. identificar o seu tipo de personalidade é uma boa oportunidade mas ano que vem também a gente vai ter diversas outras turmas, tanto aqui em BH quanto lá em Entre Rios também é, que é a nossa parte que a gente faz imersão, retiro, né, onde todo mundo vai, dorme na mesma casa, passa o um final de semana, então a gente vai ter várias possibilidades ano que vem também. E quem quiser conhecer um pouquinho mais é, o trabalho, né, com o Enneagrama, com as outras ferramentas, conhecer o nosso movimento também, que é um movimento que a gente faz não só cursos e treinamentos, mas a, a gente faz retiros, a gente faz encontros públicos. Né, que a gente tem muito essa proposta social de levar o autoconhecimento para todos, independente se tem grana ou não. Né, se está interessado, tem um espaço para você dentro dessa rede, dessa família. Entra na nossa página, Sim, né? né no, Instagram, Instagram, no Instagram, que é somostum tá? No Instagram. É, o meu pessoal é limiranda.somostum e o site também da Somos Um, que está entrando no ar também, que é somostum.com.br. Gente, é, é Somos Um,
2: que é Somos Todos Um. Então tem um T,
0: SomosTum. Isso, muito Liberando. bem. Vibirano. SomosTum.
1: Tum. Gontinho, contigo, Gontijo,
2: qual é o é seu Instagram? Porque nós não falamos um pelo Eu tenho dois Instagrams. Te Você poderia compartilhar? Poderia. Ju.Gontijo e arroba MindBusinessBrasil Muito bem! Eu, Renata
1: Simões, Yellow Black Yellow de amarelo, Black de preto simbolizando luz e sombra, dualidade bem. tudo junto no Instagram e no site também yellowblack.com.br Assim nós encerramos esse primeiro episódio mas aprofundaremos um pouco mais mas... sobre o Enneagrama da onde que surgiu das personalidades no Buscação próximo episódio. <risos> Li, podemos contar com sua presença no próximo episódio com do Deus, a Cabeça? No próximo. Sim, com,
0: com certeza. No próximo. Um próximo, próximo. Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Muito obrigada, Eu Que agradeço. E, gente, vamos, vamos continuar aí nessa jornada, lembrando que cada um é responsável né, por si mesmo e, assim, consequentemente, por todos. né, Por todo mundo. Então, vamos buscar esse autoconhecimento, vamos olhar para dentro, vamos criar essa autorresponsabilidade. É, com muito gratidão, com muito carinho, com muito respeito. E vamos fazer a diferença no mundo. Porque a gente realmente precisa disso. E a hora é agora. Não tem Não, mais tempo para isso.
2: E afinal, somos todos um, né? É, tá todos é isso aí, galera. <risos> Eu sou a Renata
1: Simões. Ju
2: Gontijo. E esse
1: foi mais um Papo Cabeça. Até a próxima. Beijo. Beijo, um abraço.
2: beijo, gente. Tchau.